0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. Elia y Mavi eran dos gotas de agua por la semejanza física, eran dos sonidos de un mismo instrumento por la armonía que entre ambas formaban. A través de sus palabras y de sus obras, el lector les conocerá tan bien como yo. Elia decía Mabi un día a su hermana. A veces me causa una gran fastidio el verme en mi condición de mujer. ¿Por qué? Porque no puedo hacer todo cuanto quisiera. ¿Y quieres más de lo que hemos hecho? ¿Te parece poco habernos venido casi fugitivas, siguiendo a nuestro hermano Abel y hacer aquí la vida que hacemos? casi como dos muchachas salvajes corriendo por el campo, encima de un mulo para llevar a toda esa gente ropas y alimentos. ¿Te parece poco? No, no es poco, pero si fuera hombre haría otras cosas que no puede hacer una mujer. Ven y mira, y la decidida e impetuosa joven llevó a su hermana fuera de la tienda y subida vida aquel el tronco de árbol caído desde el cual Abel enseñaba las turbas le hizo ver un grupo de seres debajo de una vieja higuera cargada de fruta madura. El hombre que parecía ser el jefe de la familia y que solo tenía un brazo disponible porque el otro y sus dos piernas estaban secos como raíces de árbol consumido por un incendio había hecho subir a la higuera sus tres hijitas jovencitas ciegas de nacimiento y escuálidas por el hambre y con una caña puntiaguda les apremiaba desde abajo para que a tientas recogieran toda la fruta antes de que otros lo hicieran mientras él con voracidad de buitre engullía tanto más de lo que su pobre mujer enfermiza y contrahecha alcanzaba a guardar en una bolsa de cuero ¡Qué bestia! ¡Qué mal hombre! exclamó horrorizada Elia apartando la vista ¿Ves? preguntó Mavi pues si fuera hombre me lanzaba sobre él le arrancaba la caña y le daba tan estupenda paliza que no volvía a comer higos en toda su vida. «Pues mejor que eso. Me parece ponerlo en conocimiento de nuestros hermanos y que ellos pongan remedio», contestó Elia que era algo más reposada que su hermana. «Ya lo hice, querida». Y el muy pillo espía cuando los copdas se retiran a la tienda para atormentar así a sus pobres hijas. «Mira, a este otro lado». ¿Ves aquel hombre de cara pálida como un muerto con su cabello y barba enmarañados? ¿Aquel que como un tonto recoge puñados de hojas secas y las echa a volar al viento? Ese mismo. Pues no hace nada malo. Así es. Pero si yo en vez de ser una mujer fuera un muchacho, correrías a él, le lavaría y peinaría el cabello y la barba, le daría tantos besos, le abrazaría tan fuerte y después le traería aquí a vivir con nosotros. Pero... «Mavi, ¿tú estás loca?» interrumpió Elia. «No solo somos dos doncellas, sino que somos dos mujeres cobdas que apenas podemos salir de la tienda para ejercer la caridad con esos infelices». «¿Qué dirían nuestros hermanos si te hubieran oído tales palabras?» «Precisamente porque sé que no puedo ni debo hacerlo, es que a veces me fastidio de ser mujer». «Ay, Mavi, a ti te hace mal estar fuera de nuestro santuario». Hace ya días que te observo así de inquieta y tempestuosa. Tienes razón, hermana mía. Yo no puedo ver ciertas cosas sin perder por completo la paz y el sosiego. Pero, ¿qué es lo que te perturba en ese pobre hombre que hace volar las hojas secas? Es que le he oído palabras entrecortadas en el dialecto de los iranios. Y parece ser un loco inofensivo que hubiera perdido por alguna, algún desgraciado acontecimiento. Todo cuanto él amaba... Mujer e hijos, a quienes busca sin encontrar, y... ¿Sabes por qué he hecho a volar hojas secas al viento? Pues dice que como estas esas hojas está muerto su amor, su esperanza y su vida. Dice que él es también un muerto. Infeliz, exclamó Elia, conmovida porque la intensidad de su hermana parecía transmitirle su mismo intenso sentir. Pues hija, si yo no fuera mujer le mostraría tanto y tanto amor que le sentir que vive y que aún puede amar y ser feliz el hombre de las hojas secas se acercaba distraídamente hacia las dos hermanas sin duda para recoger la seca jarasca de una de las inmensas ramas del árbol caído en cuyo tronco estaban sentadas ni siquiera las miró pero Mavi no pudo contenerse buen hombre ¿por qué recogéis hojas secas? le preguntó no le contestó Parecía no haberla oído. «¿Será sordo?» Se preguntaron las dos hermanas. Mavi tuvo una idea. Entró en la tienda y salió con los dos laúdes que ambas tocaban. «Este hombre debe ser de dijo a su hermana. «Cantemos las canciones de mi madre y si no es sordo nos atenderá». Y las dulces melodías montañosas, montañosas que parecían arrullos de tórtolas entre el espejo boscaje de las selvas se dejó oír tierno y suavísimo en el dúo de las dos hermanas. El hombre las miró con espantados ojos en los que pareció asomarse su alma, su vieja pasión dormida, el amor al suelo natal, al hogar, a los hijos, a la compañera perdida, a toda la ilusión y la esperanza de su vida. Y como temeroso de espantar una hermosa visión que le deslumbraba, fue acercándose más y más hacia las jóvenes que continuaban cantando como si no le vieran. Sus ojos desmesuradamente abiertos iban del rostro de la una a la otra hasta que terminada la melodía le oyeron decir Dos shivas, dos shivas, jóvenes y bellas como la shiva mía perdida para siempre. y cubriéndose el rostro con las manos, volvió la espalda y echó a huir como un loco. Mavi olvidó que era mujer y que era Couda, y echó a correr atrás de él. Elia, indecisa al principio, no pudo resistirse tampoco a una fuerza oculta que la impulsaba y corrió tras de su hermana. «Venid, buen hombre, venid, que no queremos haceros daño», gritaba Mavi en medio de su carrera. «Habéis nombrado Shiva, y nuestra madre se llama Shiva, y es Irania como vos». El hombre se detuvo, pero para caer al suelo exánime como si un rayo le, hubiera, le hubiese herido. Las dos hermanas se arrodillaron junto a él. «No está muerto», dijeron ambas, «está desvanecido». Y Mavi fue a mojar en el río su blanco delantal de lino y formando una compresa la puso en la frente del pobre enfermo diciendo la frase de los cobras cuando curaban una dolencia. Que las fuerzas vitales de la madre naturaleza te devuelvan la vida la paz y la salud y las dos hermanas de rodillas una frente a la otra unieron sus pensamientos y sus manos sobre el hombre desmayado tendido en el suelo abel les había visto correr detrás de aquel hombre y caminó hacia ellas seguida de sus hermanos que a esa hora salían a consolar y enseñar a sus protegidos y los copdas se quedaron quietos y silenciosos a veinte pasos del cuadro aquel, digno de ser contemplado por quienes, como ellos, podían comprender las explosiones del amor de los hijos de Numú para los azotados por la enfermedad o por el dolor. La concentración de los cobdas iluminó la mente de las dos hermanas y ambas exclamaron a la vez, arrojándose sobre aquel rostro inanimado. «¡Es nuestro Padre! ¡Es nuestro Padre!» Y una inundación de besos y de lágrimas cayó sobre aquella pálida frente donde nunca había leteado la dulzura del beso de sus hijas. Los cómodas llegaron y los más fuertes, formando camilla con sus brazos enlazados, transportaron aquel hombre a la tienda. Mientras tanto, Abel e Iber ayudaban a levantarse a las dos hermanas que, como si, si, si hubieran sufrido un gran desgaste, no acertaban a moverse del sitio en que cayeron de rodillas. «Nadie puede separar lo que Dios ha unido», decía Bela a sus hermanas, llevándolas de la mano hacia la tienda donde las cobdas hacían volver en sí. Al pobre loco de las hojas secas que, vuelto a la razón, a la esperanza y al amor, nos refería él mismo la tragedia de su vida, Y entre ese oscuro laberinto encontraremos también otros hilos perdidos de la historia de la humanidad en ese lapso que he llamado Orígenes de la Civilización Adámica. El Hombre de las Hojas Secas cuando los copdas mediante los procedimientos que ya conocemos, consiguieron que aquel ser estuviera en pleno uso de sus facultades mentales, se dispersaron por el campo en que la turba de los enfermos y atormentados les esperaba ansiosamente. Aún faltaban muchas tiendas que levantar para cobijarlos a todos y esto no era obra de un día. Abel y las dos hijas de Shiva quedaron junto al enfermo, que empezaba a convencerse de que no era un sueño ni un delirio febril lo que veía ante sus ojos sino una hermosa realidad pero es posible tal belleza en esta pobre vida mía preguntaba como hablando consigo mismo y escuchando como en un éxtasis las dulces canciones de su tierra cantadas por los labios de sus hijas de sus dos shivas como él las llamaba Tus tres Shivas, le contestó Abel, han conquistado para ti la felicidad de este momento y ahora eres eres tú quien debe conquistar tu grandeza futura. Has llegado al camino cuando creías estar más lejos de él, porque si en el perfecto uso de tu razón no pudiste encontrar lo que amabas y habías perdido, podías suponer que que lo encontrarías cuando aletargadas tus facultades mentales. ¿Nada podías emprender por ti mismo? Otra vez vuelve a ser el amor, el hilo de oro que une las almas que la maldad humana esparció a los vientos de la vida, como esas hojas secas que tú echabas a volar. Tu amor a Shiva mantuvo tu alma unida a la suya y ese amor ha triunfado por fin de todas las contingencias de la manera más inesperada. ¡Qué desconocidos y ocultos son los caminos de Dios para conducir a los seres hacia el cumplimiento de sus destinos! ¡Cuánto he corrido por el mundo buscando a Shiva! exclamó por fin aquel hombre, abrumado por la felicidad como lo estuviera antes por su desdicha. A través de montañas, de ríos y de selvas, recorrí Etea y llegué al puerto de Salizano pues algunos indicios creía encontrar de que el raptor de Shiva era de esas regiones costaneras del mar grande. ¿Cuántos años pasé pegado como un molusco a las rocas de la costa, viviendo a las olas del mar que penetraban a mi guarida noticias de la que amaba? En esta búsqueda ansiosa fui perdiendo el hábito del trabajo. Poco a poco iba hundiéndome como en una noche oscura de la cual... A veces venía a sacarme momentáneamente la misma maldad humana y caí en poder de hombres crueles y duros que me destinaron al trabajo de las minas de cuprum. El que me capturó me embarcó en un velero que salía para la isla de Alasia, que desde, es, desde esa época empezaron a llamarla cuprum. Chipre, derivado de Kuprum, cobre por la gran abundancia de este metal que constituye la mayor riqueza de aquel país, aislado en medio del mar. Pasados dos años, huí de aquel amo en la bodega de un barco mercante que hacía viajes periódicos entre Galá y Caria. Y fue a desembarcar en Adalis, donde los habitantes tranquilos y pacíficos se compadecieron del pobre loco de las hojas secas. Y perdida ya toda esperanza de encontrar a Shiva, no luché más para defenderme de la noche oscura que me invadía. Allí encontré dos hombres vestidos como vosotros, que repartían pan y frutas secas a los desamparados como yo. Pero les encontré cuando se embarcaban de regreso a Galad, llevando con ellos varios esclavos que habían comprado. Poco después, el país fue invadido por tribus extranjeras provenientes de las ciudades de nosos y Faestos. De la gran isla Cretacia, que se había partido en varios trozos, ocurriendo lo propio con Defna y Cose, que en medio de un diluvio de fuego se habían abierto como una granada, cuyos granos dispersos quedaron flotando en el marejeo. Se dijo que los dioses airados pedían holocaustos, y se dieron las órdenes necesarias para recoger, como ha ganado montarás todo hombre o mujer sin familia y sin hogar, con cuyas vidas pensaban aplacar la cólera de los dioses. El cielo enrojecido y el mar sangriento también. ¿Quién se atrevería a hacerse a la vela? Un viejo hechicero gritaba por las calles de Adalis. Ha nacido el Salvador de la humanidad, y los hombres no lo conocen, por eso el mar y el cielo se tiñen de sangre. Y de una luna a otra luna llovió fuego sobre la tierra y el mar y sus olas se tornaron sangre. Y yo decía, es la sangre de mi corazón que ahoga a los hombres malvados y perversos. Oyéndole hablar así las dos hermanas se miraron asombradas y con sus ojos interrogaban a Abel que escuchaba en silencio. No miréis como maravilloso un acontecimiento que tiene la más sencilla explicación natural, les dijo. Nuestros hermanos peregrinos que recorrían entonces aquellos países han llevado a nuestro santuario de Negadá el relato de lo ocurrido. Esas islas que acabas de mencionar fueron en tiempos muy remotos las más altas mesetas de una inmensa cordillera que se abrió en varias partes por grandes conmociones internas de la tierra que estalló en centenares de volcanes. Las aguas invadieron el lugar que dejaban vacío las montañas y los volcanes quedaron en actividad en esas cumbres convertidas en grandes islas. Las erupciones volcánicas han vuelto a repetirse partiendo de nuevo esas grandes islas que han quedado reducidas a un archipiélago. En vez de tres grandes islas, hay ahora un conjunto de pequeñas islas. No hay lluvia de fuego del cielo, ni las aguas del mar se convierten en sangre el interno fuego de la tierra que arrojan los volcanes a grandes distancias, consumiendo hombres y animales y arrasando la selva. No debéis tomarlo ni como manifestación de cólera de los dioses, ni como castigo del dios único que adoramos los cobras. Es el globo terrestre que al igual de las humanidades, no puede eximirse de la ley de la evolución, y esa ley le impele a consolidarse, a perfeccionarse alar lentamente los grandes pasos que todos los mundos han ido dando en el infinito correr de los siglos y quedarán en adelante hasta llegar a su perfección, o sea, hasta llegar a la hermosa fig- figura plasmada en las visiones de nuestros grandes iluminados. Hay mundos que emanan leche y miel, o sea, que los cereales son tan tiernos y lechosos que semejan espigas de perlas llenas del blanco líquido sustancioso que el hombre terrestre solo puede extraer de determinados animales, y donde los bosques de árboles frutales son a la vez inmensas colmenas de donde fluye la miel al calor de varios soles y corre como arroyuelos de topacio líquido por las montañas en declive. Las dos hermanas habituadas a estas enseñanzas no demostraron asombro alguno, mas para él y a Mavi era algo tan nuevo que no pudo menos que preguntar, pero, ¿jugáis con el pobre loco de las hojas secas o es verdad lo que dices? Ni tú eres ya loco, ni yo hablo en son de juego. ¿Por qué te asombras? Preguntó Abel. Pensaba, dijo tristemente Eliamavi, que cuando esta tierra llegue a ese estado, los poderosos se aburrirán sin esclavos, sin pordioseros, sin desgraciados de toda especie que formen contraste con su dicha y su fastosidad. ¿Cómo se consolarán estos sempiternos amos de la tierra... de ver que la felicidad y Artura no es para ellos solos? ¡Hombre de las hojas secas! exclamó Abel... acariciando la cabeza envejecida de su interlocutor... ha llegado para ti la primavera... que cubrirá todo a tu vista de frescos retoños... y piensa que... los que has llamado sempiternos amos de la tierra capaces de padecer, al ver la felicidad de todos por igual, habrán pasado a ser esclavos, por dioseros y piltrafas en otros mundos, en que aún sea necesario el sudor de la frente para arrancar de sus entrañas el pan. No sabes tú que la gran ley es el amor, y que todo ser que no entre por ella rodará como un pedrusco arrojado por la onda de un chicuelo, ¿De un país a otro, de un continente a otro continente, si tarda demasiado, también de un mundo a otro? ¿Cuánto tiempo tardará la humanidad de esta tierra en aprender la ley del amor? ¿Cien lunas? ¿Diez cientos de lunas? volvió a preguntar Eli a Mavi. Abel extendió hacia afuera de la tienda la suave luz de sus ojos color topacio y le contestó. ¿Ves toda esa pradera tapizada de menuda hierba? ¿Podrías tú contar las suaves pajillas que entrelazadas forman el verde tapiz? Numerosas e incontables como ellas, son las lunas que alumbrarán todavía el odio, la tiranía, la codicia y el egoísmo de esta humanidad. Muchas veces hemos de nacer y morir, tú y yo sintiendo siempre el ruido de cadenas amarradas de miembros humanos, chasquido de látigos encima de espaldas humanas. Repitar de llamas quemando carnes humanas. Golpes estridentes de hachas cortando cabezas humanas. ¡Qué horror! Dijeron las dos hermanas, entornando los ojos para disimular las lágrimas que pugnaban por salir. ¡Qué horror! Mur- murmuró también Elia Mavi, ocultando su cabeza entre sus manos. La vida en los mundos inferiores como este, continuó Abel, es una cadena de horrores, de tragedias y de espanto, porque el amor es aquí como un ave de paso y solo se oyen sus arpellos y sus cantos a través de unas pocas almas, golondrinas viajeras que vienen y se van, trayendo en su pico menudas gotas de agua de aquel manantial divino. Entre el laberinto de montañas del país de Ática encontré en una de mis correrías, interrumpió Elia Mavi, unos extraños seres que se llaman Dáctilos, que usan vestidos del color del trigo maduro, que viven entre los bosques, hablan con las estrellas, con los pájaros, con las flores, pues estos hombres, según la tradición del país, son los restos de una escuela de sembradores del amor que llegó hace cientos de centenares de lunas de un país del otro lado del mar, y cuyo jefe, Dáctilos, ha dado nombre a sus continuadores. A uno de sus hombres le oí hablar algo semejante a lo que tú hablas y le dije, ¿No veis que vuestra simiente de amor cae sobre piedras? ¿No veis cómo los hombres se odian, se destrozan y se matan? ¿Qué hacéis vosotros, un puñado de seres, viviendo en las húmedas grutas de la montaña o bajo los árboles del bosque, amando y amando, si a nadie hacéis feliz con vuestro amor? ¿Y el anciano dáctilos que me oía me llevó en pos de sí?, Entreabrí una espesa cortina de ramaje que cerraba un pasaje entre las escarpadas rocas y me hizo mirar a un vallecito que se habría escondido a toda mirada exterior. Había un centenar de cabañas construidas de piedra blanca con techumbre de pizarra y en ellas una cantidad de niños y niñas, algunos adolescentes y otros jóvenes que formaban entre todos como un campo de rosales en flor. Las mujercitas con túnicas rosadas y los varones azules estaban en dos grandes agrupaciones. Las unas bajo la tutela de unas viejecitas de cabellos blancos y de alma infantil. Los otros bajo el cuidado de un dáctilo anciano venerable, tan lleno de años como de piedad y de ternura. Las mujeres hilaban la lana y el lino, tenían telas de púrpura y hacían hermosos trabajos de nácar, de coral y de piedras preciosas. Los varones extraían trozos de piedra y bajo la dirección de los dáctilos labraban hermosas formas de aves, de animales y luego formas humanas de una belleza incomparable. ¿Qué hacéis con toda esta juventud? Le pregunté al anciano que me guiaba. Sembramos el amor y la belleza en estos seres arrancados a la orfandad, a la miseria, a la peste, al desamor y a la infamia de los mismos que les trajeron a la vida. ¿Y por qué? —¿Y para qué? —¡Oh! —exclamó el viejecito. —Este enjambre de mariposas azules y rosadas que ves son el comienzo de un plantel de artistas que formarán al correr de los siglos la civilización más pura e idealista que hayan visto, estos continentes nuevos, desde que se hundió bajo los mares la perla del Atlante, Man Etel, la ciudad de las Puertas de Oro. Formamos aquí una raza nueva, continuadora de la escuela antuliana, fuente de sabiduría, de arte y de belleza, como no la han conocido los hombres de, de estos tiempos. Y guiándome a otras cabañas apartadas de las anteriores por verdes muros de pinos y de cipreses perfumados de dictamo y de laureles, pude ver matrimonios casi de adolescentes con sus hermosos retoños que semejaban pimpollos de rosas que aún no han terminado de abrir. Estas son las cofradías donde el primer deber de todo padre es es esculpir la imagen de cada uno de sus hijos. Añadió el viejecito, haciéndome notar el bosquecillo de estatuas infantiles que adornaban el contorno de todas aquellas cabañas. Las jóvenes madres ensayaban cánticos a Adonis, como en su lengua llamaban al Ser Supremo, el eternamente bello, como eterno creador de la belleza, de la forma, del sonido y del color. ¿No encontráis que estos dáctilos se asemejaban a vuestro modo de hablar y de pensar? Abel, que había escuchado en silencio esta descripción y que en su mente había tendido ya los hilos de esa fina red de oro de la evolución humana a través de los siglos le contestó: Ellos forman el epílogo de una obra de cultura y redención humana que tuvo su grandiosa fluorescencia en una época ya muy lejana. Mientras nosotros somos el preludio de otra obra de cultura y redención humana que ahora comienza. dáctilos plasmadores de la belleza eterna soñada por Antulio. Cobdas, forjadores del amor soñado por Numú. Resplandores de la verdad eterna, de la eterna sabiduría que uno se enciende antes que el otro se apague. Para que las tinieblas no sean completas en esta tierra fermentada de odios y de dolor. Y no obstante de ser los dáctilos como el eco dulce y sonoro del último compás de la sinfonía antuliana, ellos serán los creadores, raíz y médula, de una grandiosa civilización del porvenir que teniendo su cuna Ática, en Eubea, en la ela de soñadora y artista, llevará por toda la tierra sus hermosos sueños de gloria, de belleza, de libertad, de altruismo. Abel y Elia no sentían pasar las horas, abismados ambos como en vislumbrar lejanas visiones que parecían ir surgiendo entre oleadas de luz hacia el pasado y hacia el futuro. También el lector habrá hecho su composición del lugar y no se sorprenderá de lo que ya casi está dicho y comprendido. Ese Dáctilos, discípulo de Antulio, que agrupó en las montañas de aquel país un puñado de hombres enamorados de la belleza y del bien, Fue con los siglos, el gran legislador de la la Grecia gloriosa de la historia antigua, Solón, el hombre justo y bueno, sin ambiciones y sin egoísmos, que pudiendo ser un poderoso monarca, prefirió ser un padre de los pueblos, en medio de los cuales realizó esa etapa de su evolución. Y nuestro hombre de las hojas secas, sintiendo el deleite espiritual de Abel, le escuchaba como sumergido en una contemplación interior, continuó desgranando las perlas negras y blancas de su vida, errante y dolorosa, en la cual era como una pincelada de luz su pasaje por los vallecitos ocultos de los dáctilos entre las montañas del Ática. Cuando en un valle no caben ya más cabañas y todo él ha sido plantado de olivos, y yaras y vid, el grano no alcanza a mantener a todos. Un dáctilo, Toma seis o siete familias de la cofradía, arrancan una planta de viña y otra de olivo, toman pan, aceite y vino y fuego del hogar común, y en otro vallecito cercano encienden otro fuego alrededor del cual vivirá una nueva agrupación de familia, alimentándose de los olivos, las viñas y los cereales traídos de la cofradía Madre, a la cual permanecen unidas, por no sé qué lazo misterioso que les hace creerse una misma cosa, aun cuando no vuelven a verse ni a mantener relaciones materiales. Al igual que Abel, recojamos los hilos de oro que se desprenden de la conversación sin raciocinios aclaratorios, que hace Elia y Mavi, y que bastan a diseñar para nosotros el cuadro grandioso de una nueva faceta de la evolución humana, a través de la cual vemos la figura luminosa de Antulio, el hombre luz de la ciudad de las puertas de oro, dormida en el fondo de los mares, con un sueño de muchos milenios de años. ¿Quién no reconocerá en la obra silenciosa y oscura de los ignorados dáctilos de la Ática prehistórica los orígenes de la elevada y grandiosa civilización de la Grecia de Solón y de Pericles? ¿En su altiva independencia, en su forma de concebir la fraternidad sin esclavitudes, la unión sin la fuerza, la grandeza sin las tiranías y la expansión por las conquistas, sin imponer yugo alguno a las regiones conquistadas, como si el fuego, el pan, el vino y el aceite del hogar madre fuera bastante para que vivieran ambos y otros la idea fija de que eran un solo y único pueblo? Abel continuaba soñando en un lejano futuro de la humanidad y nosotros siguiendo el hilo luminoso de su pensamiento decimos Si los cobdas prolongación del alma y de la obra de Numú y sin los Dáctilos, prolongación de la obra de Antulio donde se habría encontrado la manifestación de la verdad y del amor en los nuevos continentes cuando Lemuria y Atlántida se hundieron en el no ser el hombre de las hojas secas sintiendo cada vez más intensa la irradiación de Abel, que como una inmensa ola lo invadía todo, al hacer revivir en ese instante sus grandes alianzas espirituales de siglos, empezó a llorar silenciosamente lo mismo que sus hijas, con las cuales se iba sumergiendo en un mundo diferente al que hasta entonces había conocido. Sintió como si su espíritu ensayara un cántico nuevo, cuya resonancia le llegara de un punto muy lejano, perdido en los espacios infinitos. Se encontró en Venus, la rosa encarnada de la inmensidad, en medio de un enjambre de seres desencarnados que pactaban la alianza de la redención humana terrestre, al frente de la cual un gran ser, un hombre luz, un hombre amor, un hombre voz de Dios, resplandor de lo eterno, de lo bello, de lo divino, se hacía la vela en los mares intangibles de la eternidad sin adióses, sin despedidas tristes y amargas, y solo diciendo a los que quedaban, Hasta luego. Y echaba anclas en la tierra con todos los que a la voz del amor habían querido emigrar con él a la conquista sublime de un ideal que solo ellos comprendían. Y viose a sí mismo con un buril esculpiendo el duro mármol de las montañas de Ática dándole formas de vida con impresiones de dolor, de dicha, de locura, de vértigo, era Fidias. Y se vio con una pluma de ave grabando en papiro imágenes dolientes y ansiosas que gemían en versos saturados de lágrimas y de gemidos, ansiedades profundas, nostálgicas quimeras que huían ante él como fugitivas luciérnagas cuando creía tenerlas aprisionadas entre sus manos. Era Ovidio, el de las elegías, como gotas de llanto sobre una tumba solitaria, y se vio con un pincel, adolescente aún, esbozando en un lienzo rostros de mujer que copiaba de sus sueños, de sus correrías por su mundo de origen y los vaciaba en un muro en paneles, haciendo vivir en ellos sus lejanos amores sus recuerdos pretéritos era Rafael, Sancio de Urbino. Todo esto era un éxtasis de gloria. Había también tinieblas en esa cadena de eslabones dorados, había negruras de crimen, rojas llamaradas de depravación y de vicio, y en medio de toda esa enmarañada confusión de panoramas hermosos y de terribles abismos, se destacó una figura con nítida claridad, un joven despedazado por la lepra que iba a arrojarse desde lo alto de un peñasco al hondo abismo donde rugía un torrente. «¿Qué haces?» le preguntaba el hombre Luz, que seguido de sus discípulos atravesaba por aquel lugar. «La lepra y el hambre me acosan, nadie me quiere, malditos sean los hombres. Yo te quiero, no maldigas, bendice siempre». Las aguas del Jordán lavaron sus llagas y la voz del Cristo refrescó su corazón. Gustavo Becker, el cantor de las golondrinas y de las blancas visiones impalpables, nos señala el último eslabón de la cadena de perlas negras y blancas que desgranaba al lado de Abel, el hombre de las hojas secas. El interrogante de Iber De tan dura condición es la vida en este planeta que la felicidad de los unos es casi siempre a costa de la dicha ajena. Tal ocurrió a Iber, el jovencito Kovda, hijo tercero de Shiva, el que encarnaba el espíritu heroico y magnánimo de Milcha, la abnegada y amante esclava favorita de la princesa Sofía de Otlana. Desde que sus hermanas habían encontrado tan provincial tan providencialmente a su padre, se vio entristecer a Iber y buscar el silencio y la soledad en las orillas del Éufrates, en los sitios menos frecuentados por los habitantes de aquel lugar. Una interna lucha agitaba profundamente su espíritu, no obstante de buscar el sosiego en la repetida lectura de la ley que le enseñaba ampliamente la forma de encarar todos los acontecimientos que se interpusieran En su avance hacia la perfección Nada sabía del misterio de su vida Pero la llegada del hombre de las hojas secas Fue para él como un relámpago que ilumina de pronto la oscuridad de un abismo Amaba con amor compasivo y tierno a su madre Sumergida siempre en una melancolía sin acritud Y se resistía valientemente a la bajeza de juzgarla en lo que hay de más íntimo y sagrado para el corazón de un hijo respecto de la que le dio el ser. Mandaba su pensamiento a quietarse en el olvido, mas él, como inquieta mariposa, rondaba en torno de la siniestra llamarada en la cual se abraza y se consume. Aldis, que tanto le amaba y que era el único de los caudas allí presentes, que estaba en el secreto del nacimiento de Iber, No tardó en apercibirse del cambio que se había operado en el joven hijo de Shiva, que que empezó a languedecer y a ponerse calenturiento hasta llegar al delirio, mientras dormía en la misma tienda del padre de Adamo. Algunas frases entrecortadas de su delirio febril confirmaron las sospechas de Aldis, que con paternar ternura y arrodillado junto a su lecho, le despertó una noche decidido a triunfar de la penosa situación que acontecimientos no buscados ni previstos habían creado en esa alma que le era tan tiernamente querida. Iber, hijo mío, le dijo enjugándole la frente empapada en sudor, sé todo tu tormento y siento el chasquido de la tempestad que se ha desatado en tu espíritu. ¿No tendré la aventura de que confiese en mí que tanto te amo? El jovencito le miró con sus grandes ojos negros llenos de espanto. Una ráfaga de luz del reciente pasado cruzó por la mente de Aldis, que vio en aquellos ojos dolientes la franca y leal mirada de milcha, y ambos unieron sus cabezas, la una ya encanecida, la otra juvenil, ambas estremecidas por un intenso sollozo. Tu dolor es mi dolor, alma fiel y amante. —¡Compañera del eterno viaje! —exclamó Aldis, sumergido como estaba su espíritu en la clara visión del pasado que aún vibraba en su mundo mental y emotivo. —¡Es tan espantoso mi secreto! —exclama a su vez el joven sollozando amargamente. Vueltos ambos a la serenidad y a la calma unos instantes después, Aldis refirió a Iber, la la dolorosa tragedia de su pobre madre, que ya conoce el lector en capítulos anteriores y donde Iber pudo saber que Shiva tuvo dos esposos bien que el último, o sea su padre le fue impuesto por la necesidad y no por el amor Ahora que sabes, continuó diciendo Aldis ¿Por qué razón el padre de tus hermanas no es tu padre? Sin que puedas hacer con justicia ningún reproche a tu madre creo llegada la hora de revelarte algo que desde luego completará tu curación espiritual y material Dios es la infinita justicia y el infinito amor para quienes viven conforme a su ley, y cuando es llegado el momento deshace de un soplo las obras perversas de los hombres. La maldad humana separó al padre de tus hermanas, de la esposa y de hijas que aún no habían llegado a la vida física, y Dios acaba de unirlos de la manera casi maravillosa que has visto. La maldad humana arrancó del hogar paterno a tu madre, y antes a su hermano mayor, sin que el uno ni el otro pudieran saber el rumbo que habían seguido sus vidas, como nadie puede saber el giro de las hojas secas que arrastra el vendaval por las planicies solitarias. Se encontraron sin reconocerse, pues no siendo hijos de una misma madre nunca se habían visto, lo cual es un caso por demás frecuente y común en los países en que es ley la poligamia. Cuando Shiva huyó de su lado en el jardín aquel de las blancas torrecillas de los lagos azules, aterrada ante el furor de él por haber descubierto el secreto de sus hijitas, tu padre, Selimán entró a llorar su desesperación en la torre vacía y solitaria que había dejado Shiva y encontró entre sus joyas y adornos el anillo igual que el suyo, que el anciano padre había dado a la niña como señal de reconocimiento para con su hermano mayor. Y, ¿qué hizo?, ¿a dónde fue?, Interro- interrogó Iber ansiosamente. En las tierras cercanas al mar, el del norte, hay un monasterio Kouda, menos antiguo que el de Negadá, y entre ambos hay íntima relación, pero nuestros hermanos viajan continuamente, como sabes, rescatando esclavos y prisioneros. Y así, a las 37 lunas de haber tú nacido a la vida terrestre, nuestros copdas de aquel lejano santuario vestían la túnica azulada al hermoso caballero de las torrecillas blancas y de los lagos serenos porque no encontrando felicidad ni ventura en ninguna mujer más que en tu madre a la cual la ley le impedía tener como esposa consciente de que era su hermana fue a buscar la paz de su espíritu bajo las bóvedas tranquilas de la casa de Numú y sabiendo ya que la mujer amada y tú estabas bajo la tutela de sus propios hermanos, los cobdas de la paz. ¿Y jamás podré verle? exclamó con honda amargura el jovencito, pues demasiado comprendo que mi madre y él no desearán encontrarse. Verdaderamente, pero tú no estás en el mismo caso, respondió Aldis, satisfecho de encontrar una oportunidad de sembrar flores de alegría en el alma que tan amada le era. ¿Cómo? ¿Qué me queréis decir con eso? Que actualmente en la caverna del país de Tea, donde Adamu y Evana pasaron su infancia y donde nació Abel, se ha instalado Selimán, tu padre, con tres Cobdas muy ancianos que han pedido formar allí un pequeño refugio para esclavos fugitivos y para enfermos contagiosos. La dicha y el asombro se pintaron en el expresivo rostro del joven Cobda. ¿Ves? Continuó Aldis. ¿Como el eterno amor deshace de un solo soplo los abismos que abre ante los seres justos a la maldad humana? ¿Ves cómo te ha llevado a ti de la mano sin que tú lo sepas hacia donde está aquel que ama a Dios y en Dios y según su ley te ama a ti inmensamente? Iber no pudo contenerse más y en una explosión de llanto largamente contenido se abrazó al cuello de Aldis que mezcló aquellas lágrimas con las suyas silenciosas y dulces impregnadas de toda la dicha y de toda la paz que acababa de derramar tan abundantemente en el alma compañera suya el alma heroica y generosa de milcha aprisionada en esa hora en el cuerpo delicado y endeble del jovencito Kovda hijo de Selimán y de Shiva entonces le veré entonces le abrazaré oh qué hermoso es ver la claridad del cielo sereno después de una tempestad exclamó Iber cuando se hubo tranquilizado. Y él te espera, porque sabe que caminamos hacia allá. El amor eterno le impulsó a él hacia el país de Tea. El amor eterno te hizo salir a ti de la paz en seguimiento de Abel, para que Selimán, siervo de Dios, que sacrificó su amor humano y su posición y su dicha en aras del deber, no termine su vida terrestre sin ver ampliamente cumplida la palabra de verdad. El amor es más fuerte que la muerte. El amor es un mago divino que salva todos los abismos y hace brotar las flores hasta en las tumbas desiertas. Oh, el amor, el amor cantado por los Cobdas, exclamó Iber, como transportado de improviso a un campo de luz y de flores. Oh, el amor, suave como Dios y como el eterno. ¿Por qué los seres de esta tierra no lo comprenden y lo buscan por su propia dicha y felicidad? Aún es la noche, hijo mío, para esta humanidad terrestre, y felices de nosotros que hemos podido vislumbrar, como por un resquicio, las claridades lejanas aún del amanecer. La luz del alba empezó a filtrarse por las pequeñas aberturas en lo alto de la tienda en que esta escena se desarrollaba, y como suave cantar de alondra mañanera, el gemido de una lira comenzó a preludiar el himno del amanecer con que el copta despertador anunciaba a sus hermanos la salida del sol, que debía encontrarles a todos reunidos en la improvisada mansión de la sombra para la concentración matutina. Salve, luz de los cielos eterna, que siembras de rosas el inmenso azul y despliegas en tenue alborada tu clamideteria de Nacaritul. ¿Qué le dices al hombre terrestre? Maga de los cielos, en los signos vivos que escribe tu dedo cuando asoma el sol, que soy el heraldo del eterno amor. ¿Qué le dices al rudo labriego que oculta en los surcos de la madre tierra el grano de trigo que se torna en pan? Que mi beso ardiente lo va a fecundar. Hada de los cielos, maga del espacio, ¿qué dices al hombre que mata y que ríe sin que su alma tiemble de espanto y de horror? que soy el archivo sagrado de Dios. ¿Qué dices al hombre que asculta el espacio buscando en las ígneas rutas de los astros el profundo arcano del que siempre fue? Que soy la serena mirada de Él. Luz de lo infinito, luz de la alborada, luz que resplandece radiante al cenir, luz que se diluye en lácias violetas cuando ya la tarde se esconde a dormir. ¿Qué dices al niño que ríe en la cuna y al hombre que goza de gran esplendor, y a la madre que riega de llanto la tumba que al hijo de tierra cubrió? A todos les canto la misma canción. Salve luz de los cielos, eterna hada misteriosa, que todo lo sabes y todo lo ves. Dime tus visiones, dime tus leyendas, esas que recoges en los pabellones de ámbar y turquesas de tu áureo dosel. El que las busca, las ve. ¿Eres la infinita serena mirada? ¿Eres el heraldo del eterno amor? ¿Su beso fecundo que todo lo anima? ¿Espejo en que plasma tu aliento de maga con vivo color todo lo que es la vida cuando es vibración? ¿Por qué copias el drama estupendo de siglos y edades que en ronda gigante desfilan como exhalación? Porque todo es hoy. Tienes el enigma insondable, eterno, oh divina maga de pupilaudas. Y si tú lo sabes, lo vives, lo sientes, y eres hada buena llena de piedad, dime tu secreto luz de la alborada, luz del mediodía, luz del atardecer, que si solo un aliento de vida palpite en mi ser, oirás como un eco lejano, gemido clamor, que te dice, maga, dímelo al oído, con tu voz sin ruido. ¿Cómo es Dios? Como tú cuando vibres como yo. Los cañabrales del Éufrates. El gran río que nacía en las montañas de Man y que saltaba impetuosamente como un torrente desbordado en un cauce profundo al llegar a las llanuras de Etea y Urbaú se tornaba el mansa y caudalosa corriente que permitía la formación de grandes islas de tierra de aluvión, ramas de árboles arrastrados por la corriente y sobre todo cañas de anchas y lustrosas hojas que arrancadas por las fuertes crecidas del río iban a formar en medio de sus aguas espesos bosques de un verdor de esmeralda brillando al sol. Avirón encargado de las tiendas para cobijar a la numerosa prole angustiada y hambrienta que se habían creado los cobras misioneros, tuvo la idea de recurrir a los cañaverales del río Grande para la construcción de cabañas más sólidas y menos costosas que las tiendas de tejido de fibra vegetal que usaban para los viajes a largas distancias. Y, proveyéndose de grandes barcazas de cargamentos, se internó por las islas del Éufrates con su cuadrilla de jornaleros. Esta circunstancia proporcionó ocasión a Caíno y a sus pérfidos consejeros para tratar de apoderarse de la persona de Abel sin levantar disturbios entre los súbditos de Alizán e Ismacú, aliados del Chalí del Nilo. Las nueve leyes de tolerancia y de amnistía que estos dos príncipes habían promulgado a insinuación de Abel habían motivado la vuelta a sus poblaciones de origen gran parte de los esclavos fugitivos y delincuentes prófugos que, por necesidad se habían sumado a las tribus nómadas que habitaban las grandes islas del Éufrates y que reconocían por caudillo a Caíno Sus magos y sus augures le habían dicho Aitor, hijo de la luna, nombre con que designaban a sus reyes semidioses los pueblos vecinos del Cáucaso Si no no eliminas de tu camino al hombre de la luz, su claridad matará la tuya, y la noche eterna se hará para ti. Y los agentes de Caíno, puestos en acecho entre los espesos y gigantescos bosques de cañaverales, se apoderaron de Avirón y sus hombres, y sin causarles daño, pero maniatados y vendados, fueron conducidos río arriba hasta la morada de Laítor, que estaba a un tercio de día de navegación, siempre costeando por entre laberinto de islas. Caíno le recibió con toda la suntuosidad semisalvaje de su extraña soberanía. Avirón se sintió invadido de una gran serenidad muy fuera de su costumbre y temperamento, pero era, de, era debido a que recordaba constantemente el aviso que en sueños le diera senio antes de salir de la paz. Miró a Caíno con glacial indiferencia que casi ofendió al joven déspota que por primera salutación le dijo ¿Sabes que tu vida y la de tus hombres están en mi mano? Del mismo modo que está en mi mano el servir o no de instrumento a tus deseos. Le contestó serenamente a Virón ¿Cómo? ¿Osas hacer tal parangón? Naturalmente, tú tienes mi vida en tu mano yo tengo en la mía la satisfacción de tu deseo. Luego, estamos a igual altura. Tal audacia agradó a los viejos y astutos consejeros de Caíno que le dijeron, «Este hombre merece ser el segundo después de ti, oh Aitor, porque no teme la muerte y aprisiona al vuelo la mariposa roja, nombre que daban ellos a un pensamiento de exterminio de uno o más hombres». «Muy bien, Avirón, te he hecho venir para proponerte lo siguiente, que me conduzca sin tropiezo y sin peligro hasta la tienda de Abel», porque deseo reconciliarme con él, o que le traigas a él aquí con igual objeto. ¿Cuál de ambas proposiciones juzgas más aceptable? Bien entendido que si Abel viene, vendrá solo contigo, y que si yo voy, iré también solo contigo. Avirón pensó unos instantes, y su ruda fisonomía pareció iluminarse de interior complacencia, recordando a Senio, cuyo amor le había redimido. En la isla vecina aquella en que está el templo de los sacerdotes Kushitas, tengo un grande acopio de maderas y de cañas y con este motivo acudo allí con frecuencia. Al pie de la más alta caña, donde verás una bandera blanca, estaré a la salida de la luna de aquí a diez días. ¿Estará contigo Abel? Naturalmente, puesto que es él a quien buscas. Bien, bien, exclamó Caino satisfecho, mirando a sus consejeros. Dadle lo convenido. Uno de aquellos viejos acercó al hombro redimido de senio y le extendió un grueso trozo de caña forrado de piel de serpiente con cerraduras de cobre en ambos extremos. Está lleno de piedras preciosas y te devuelvo diez veces el valor de las esmeraldas que quité de tu cabaña y con las cuales conquisté mi poderío actual. Ahora no quiero nada, contestó estoy obsequiado. Recibiré tu don cuando haya cumplido el pacto que hemos formado. —Es que entonces no será una caña llena de piedras preciosas, sino la mitad de mis dominios que te pertenecerá. Muchas miradas inquisidoras se clamaron en el rostro de Avirón, espiando un asomo de codicia en él. Mas no encontraron sino un rostro que parecía de granito incapaz de expresión alguna. —¿Sabes que si me engañas lo, pa- lo pagarás con tu vida? —volvió a preguntar algo inquieto caíno. —Oh, eso ya está resuelto hace rato —contestó el interpelado. Déjame en rehenes seis de tus hombres que te devolveré cuando me hayas cumplido tu palabra. Pues será un rehén despreciable, pues si yo quisiera engañarte, nada pierdo en esos jornaleros que lo mismo ellos que otros me sirven si les pago. Esta fría indiferencia de Averón trastornaba a Caíno, impetuoso y violento. Fueron nuevamente sujetos y vendados conducidos al mismo sitio de donde fueron tomados. Cuando llegaron al campamento de los Cobdas, todo era quietud y silencio. Solo en la tienda de Aldis ardía el velón, a cuyo resplandor vio a Virón que Iber grababa sobre una plancha de cera. Mientras Aldis, concentrado profundamente cerca de él, aparecía inmóvil como una estatua de piedra. Cuando el jovencito concluyó su tarea, Avirón llamó suavemente y entró. Aldis leyó de un ojeado el grabado de Iber y dijo al recién llegado, «Traes mensaje de muerte». La ley divina marca la vida y la vida será. Mira. En la plancha de cera, el jovencito psicógrafo había estampado con su punzón en la forma que usaban las almas errantes de Dios para comunicarse con sus hermanos encarnados en el plano físico. Un hacha, indicación de muerte violenta. Después, el nombre de Abel, al cual seguía una víbora de dos cabezas, figuras con que el lenguaje usado por los caudas para todos sus grabados significaban las manifestaciones de las malas artes mágicas. Luego una corona, y Aldis, avesado en este lenguaje, oculto leyó con gran facilidad. Pretende asesinar a Bel, una persona de poder que obra por instigación de magos negros. Pero el grabado continuaba. Había un ojo muy abierto, seguido de una palma formada de muchas hojas, después una lanza y finalmente un arco en tensión y debajo una flor de loto. Y Aldis continuó leyendo. La vigilancia divina, la unión de la amistad sincera que forma la fuerza espiritual, ofrecerán dura resistencia al mal, que será vencido por la paz y el amor. Leyendo nosotros juntamente con Aldis el extraño jeroglífico grabado por Iber, Interpretamos que el ojo significaba la vigilancia divina, la palma de muchas hojas, la unión de la verdadera amistad, la lanza, la fuerza espiritual, el arco en tensión, la resistencia, y el loto, la paz y el amor, que de nuevo reinaría una vez vencidas las fuerzas del mal. Avirón quedó asombrado de lo que veía y acto seguido refirió cuanto le había ocurrido en, las, en los enmarañados cañaverales del Éufrates. «De aquí a tres días», le dijo Aldis, «ya será visible para Caíno la derrota que ya está plasmada en el pensamiento divino. Vete a descansar que mañana hablaremos». Cuando Virón se tendió en su lecho de heno y pieles, vio su cabaña iluminada por un tenue resplandor, en medio del cual el rostro de ceño, iluminado de felicidad le hizo comprender como por un reflejo de ideas estas palabras». Antes de 50 auroras estaré de nuevo en el plano físico. Tu fidelidad de esta hora borró la aspereza de tu ley que encadenaba tus facultades espirituales. Un nuevo sendero se abre para ti. Sigue lo que encontrarás a Dios. Y la visión desapareció dejando al hombre de granito inundado en lágrimas de dulce y suave emoción como nunca lo había experimentado en su vida. Cuando al amanecer cantaban los cobdas el himno acostumbrado, Avirón tenía ya construidas varias docenas de lanzas y cada lanza en el puño de una cuchita de largas trenzas, dispuestos a murallar en triples filas al campamento de los cobdas para resistir a la embestida que esperaba de Caíno. ¿En vez de cabañas construyes lanzas? Le preguntaba el cobda despertador cuando concluyó el grandioso himno del amanecer. ¡Guerra, guerra! rugía como un león el hombrazo que demostraba haberse entuplicado sus fuerzas. La paz sea contigo, Avirón, dijo de pronto la voz dulce y suave de Abel, que salió de una cabaña de tierra y ramas secas, que apenas se levantaba a cuatro codos del piso cubierto de húmeda tierra. La mirada diáfana y tierna del hombre luz, del hombre amor, del hombre paz, pareció penetrar en el mundo mental de Avirón, que viéndose culpable en su afán de venganza y exterminio, soltó el hacha y la caña que labraba mientras excusándose decía, «¿No es justa la guerra por salvar nuestra vida? La paz sea contigo, Abirón», volvió a decirle Abel, mientras cubría con su manto de abrigo a un niñito que llevaba en brazos, cuya madre acababa de expirar en la pequeña choza de ramas dejando a su hijito de pocos días en la más completa orfandad. ¿Qué hacéis, niño, qué hacéis? Preguntóle al alarmado avirón. ¿Recogéis del arroyo otro caíno acaso más desleal y traidor que el primero? Caíno, caíno, murmuraba Abel caminando hacia su tienda. Toda la humanidad terrestre es caíno. y el Altísimo derrama sobre ella los rayos de su sol y las dulzuras de su lluvia. Averón se dejó caer como vencido por una fuerza irresistible entre el verde ramaje de las cañas que había cortado para armar centenares de lanceros que ensartaran como a sierpes venenosas a Caíno y a sus secuaces. Y Abel, sentado en una raíz de cedro a la puerta de su tienda, mecía en sus rodillas al huerfanito que gemía, y recordando los cantares de su madre, la dulce vana susurraba media voz. Ríe, niño, ríe, que asoma ya el sol, trayendo a tus ojos el beso de Dios. Los dos santuarios. Viendo los cobdas de la misión que Elia Mabi había dejado de ser el hombre de las hojas secas para transformarse en el hombre de la esperanza y de la fe, y que su espíritu se abría de nuevo a la vida y al amor como en una florescencia de primavera, resolvieron enviarle a La Paz con sus dos hijas y aprovecharon el regreso de una caravana que hacía viajes continuos de transporte de mercancías desde el Maharati hasta Babel. Con que así dais por terminada nuestra misión, preguntaba Mavi, entre pesarosa y risueña, en medio de la asamblea de sus hermanos, que sin consultarlas acababan de tomar a tal resolución. Sí, hija mía, sí, respondió Lealdis. Es necesario que así sea. Vosotras no podéis continuar el penoso viaje que vamos a reanudar dentro de breves días. Además, es la hora de que demostréis que sois de verdad mujeres cobdas prontas a sacrificar la propia voluntad cuando elevados intereses así lo reclaman. Las dos hermanas buscaron con la mirada el sereno rostro de Abel, en el cual solían encontrar siempre la respuesta a esas internas contrariedades que tan frecuentemente se levantan en los espíritus vehementes y sensitivos. Y Abel, adivinando en aquellos ojos entristecidos la contestación que buscaban, se acercó a ellas para que sin rebeldía y sin dolor aceptasen la resolución yo os agradezco infinitamente vuestro amor y vuestra vuestra solicitud les dijo mas para que sea ello perfecto ante Dios no debe ofuscar vuestra mente en forma que olvidéis el largo y penoso sufrir de vuestro Padre que al perder todo cuanto amaba en la vida se sumergió en la negrura de un desequilibrio mental del cual acaba de salir mediante los esfuerzos conjuntos de nuestro amor en torno suyo. Si la ley divina ha dado ya por terminada su dura prueba, no queráis vosotros prolongarla por daros una satisfacción innecesaria. Además, para quien hemos aprendido a salvar tiempo y distancias mediante las actividades espirituales que la eterna ley permite y concede a quienes se le consagran por completo, bien sabéis vosotras que en la paz... Y yo, continuando mi viaje, estamos unidos en el aura maravillosa de amor que nos envuelve a todos, como un dulce velo materno empapado de promesas y de caricias. «Haremos como lo habéis dispuesto», contestaron por fin las dos hermanas, convencidas de que así debían hacerlo. Sin disgusto y sin violencia, volvió a preguntar a Abel, como si en su exquisita sensibilidad sintiera el rasguño de una espina. Ambas comprendieron esto, y sobreponiéndose a sí mismas, contestaron casi a una voz, «Estamos contentas de hacer lo que vosotros queréis». Y pocas horas después, Elia, Mavi y sus dos hijas, cómodamente sentados bajo un dosel en el ancho lomo de un elefante, tornaban hacia la paz, no sin volver muchas veces la vista atrás para mirar a Abel y los demás covdas, que agitando ramas de palmeras las despedían hasta que un recodo del camino las ocultó de su vista. La noche anterior, o sea, cuando los kovdas misioneros resolvían el regreso de las hijas de Shiva con su padre, en el santuario de mujeres kovdas, vecino al pabellón de la reina, las que se quedaron de turno entre las cuales se hallaba Shiva, vieron en un momento de clarividencia la escena aquella que realizaba en la pradera de Babel, cuando Abel, en medio de sus hermanos, convencía a Elia y a Mavi de volver a la paz, y antes de que se esfumara tal evidencia, apareció en penumbra el rostro grave y envejecido del hombre de las hojas secas. Una gran alarma sacudió el alma de Shiva, que creyó reconocer en aquel rostro al único hombre a quien había amado en su vida. Se oprimió la frente con ambas manos como queriendo sustraerse a una pesadilla que turbaba sus horas de intensa elevación espiritual. Todas comprendieron que aquello era anuncio de algo que se relacionaba con Shiva y sus hijas, y que debía ocurrir dentro de muy breve tiempo. La copda cronista, según la vieja costumbre, escribió en la hoja de papiro de ese día la clarividencia del turno de esa noche y lo colocó en el pórtico de entrada a la mansión de la sombra donde permanecía durante varios días hasta que se hubiesen tomado las anotaciones y resoluciones convenientes. Boindra y Ada llamaron a Shiva, pues un mensajero llegó antes que la caravana, a los efectos de que no se cerrasen las puertas externas del anchuroso parque, pues debían llegar después de la puesta del sol. Shiva le dijo Boindra, «Si el Altísimo cambiara de pronto el rumbo de tu vida, ¿serías feliz con ello?» Aquella pobre alma, habituada a devorar en silencio todo dolor, se estremeció de sobresalto, de angustia, de zozobra, y apenas tuvo fuerzas para preguntar. ¿Y no es en mí una locura hablar de felicidad? Si es, si es que os referís a la dicha humana en que hace mucho tiempo dejé de soñar. No, Shiva, no es locura cuando la voluntad divina se manifiesta en acontecimientos que tú no has buscado. Elia Mavi, El padre de tus hijas vive, y juntamente con ella se acerca a la paz. Una palidez de muerte cubrió el hermoso rostro de aquella mujer que hacía inauditos esfuerzos por aparecer serena. Bohindra y Ada comprendieron todo cuanto pasó como un torbellino por lo hondo de aquel espíritu, tan torturado por toda especie de angustias casi desde la niñez. Ada se le acercó, llena de amor y de ternura, para decirle, no temas al amor si vuelve a florecer para ti, pobre Shiva. Antes bien, recoge con alegría las flores que te brinda y bendice al Altísimo. Que de nuevo las derrame en tu camino. Shiva callaba. Alma empapada de soledad y de silencio, exclamó Boindra, abismado en la belleza que su alma de cobda extraía del fondo de aquel ser que tanto sentía y que tan pocas veces hablaba. El amor eterno te devuelva el corazón de aquel hombre... ...que por alianza de siglos está unido a ti... ...con lazos que ni tú ni él podéis romper... ...que los hombres no pueden romper... ...que la maldad humana no ha podido desatar. El santuario de la familia es también un santuario de amor... ...y como libre fuiste para vestir la túnica azulada... ...lo eres también para dejarla en obsequio al que llega. Cansado de buscarte y ya en el ocaso de su vida más terrible y angustiosa, si cabe que la tuya. Shiva sintióse como atolondrada ante el panorama desconocido, jamás soñado de un hogar con paz, con sosiego, con amor. Elia Mavi, la túnica azulada, las mujeres combas, exclamaba como reuniendo todo lo que tales ideas encerraban para ella. ¿Cómo reunir todo eso aquí dentro de este pequeño corazón? Dijo por fin como en un clamor que hubiera estado largamente contenido. «¡Shiva, el amor es un mago divino que salva todos los abismos!» Dijo el Elkobdarrei, comprendiendo la tempestad que se había levantado en aquel herido corazón. «¿No me ves a mí al lado de hada vistiendo ambos la túnica azulada?» Por el rostro melancólico de Shiva pareció cruzar, como en danza fugitiva el hada azul de la esperanza, mas de pronto se puso lívida, y cual si una visión de espanto hubiera aparecido ante ella, se cubrió el rostro con ambas manos y callando a los pies de Ada y Boimbra, como herida por un rayo murmuraba en una queja desesperada, «No puede ser, dejadme, no puede ser, Iber, Selimán, no puede ser, no, nunca, jamás, yo debo estar muerta a todos los afectos humanos, a todos». Ada estrechó contra su corazón aquella cabeza sacudida por los sollozos mientras le decía, Shiva, Shiva, vuelve en ti y no pronuncie en tus labios frases que así lastiman tu propio corazón. El amor es el mago divino que salva todos los abismos. Volvió a repetir con su voz musical Boindra. Shiva, no has pensado en que vives entre los obdas que han hecho del amor su primera ley y que viven la vida terrestre nada más que para derramar la paz y el amor sobre todos los seres? ¿No sabes ya que Selimán es un covda y que Ibel, tu hijo, lo es también? ¿No has pensado en que el amor habló en el fondo de sus corazones para poner bien en claro los derechos y deberes de cada uno de vosotros, tales y como son ante la eterna ley? ¿No tales y como son ante las pasiones humanas? El eterno amor llenó de paz y de armonía el alma de Selimán que hoy no es para ti más que tu hermano que solo desea tu felicidad y el amor de su hijo y tu hijo camina hacia él bendiciéndote en tu inmolación y en tu sacrificio para traerle a la vida terrestre en la ventajosa situación espiritual en que se encuentra el Altísimo tiene para los seres caminos inexplorados, desconocidos, sospechados, ciegos e inconscientes casi siempre los seres de esta tierra nos aventuramos en juicios erróneos y disparatados, con visos de moral que en el fondo no es sino hipocresía, egoísmo, tiranía despótica y arbitraria. Bien veo, Shiva, que te lastima el recuerdo de que fuiste durante 18 lunas la esposa de tu hermano sin saberlo. Pero, ¿has pensado acaso en lo que hubiera sido de ti en aquella hora?, si él no te hubiese tomado bajo su amparo como a una de sus esposas? Vuela más alto, Shiva, y piensa que antes que materia frágil y mudable, somos espíritus de inmortales destinos, que al venir a la vida buscamos la alianza espiritual con almas que no son gemelas y adaptables a los fines que nos traen a la vida física. Además, debes tener presente que hay aún muchos países en los cuales está permitida la unión conyugal entre seres que, reconociendo un mismo padre, tienen madres diferentes, resabios de la antigua civilización lemuriana en los siglos de su decadencia, en que las mujeres esposas eran como un rebaño numeroso en torno de cada varón. El hundimiento de grandes minas, principal actividad de aquel continente, había sepultado millares de hombres quedando las vastas ciudades y los campos inmensos solo poblados de mujeres y de niños y de este acontecimiento repetido a intervalos durante más de dos siglos surgió la multiplicidad de esposas llevada hasta la mayor exageración que han visto los tiempos piensa que tus dos hijas e Iber son almas de mucho arrastre y que te habían escogido a ti para madre por leyes de afinidad, de conjunciones astrales y planetarias, que muy poco tenemos de ordinario en cuenta los encarnados. La maldad humana alejó a tu esposo de tu lado cuando Ibre ya había planeado en el mundo astral su vuelta a la vida física, que no podía retardar por mucho. Ante tal obstáculo, ¿podía ese espíritu dejar frustrada su obra? ¿Podía empujarte a ti hacia un ser cualquiera sin condiciones espirituales ni aún materiales que contribuyeran después a la vida que él venía a realizar en la magna misión redentora del Verbo de Dios. Ante tan elevados y nobles ideales, Shiva, ¿qué son, dime, la mez- las mezquinas moralejas de las leyes humanas, basadas casi siempre en el egoísmo, en la estrechez de miras y en intereses creados tan solo por conveniencias materiales?, Ante tales razonamientos, la frente de Shiva se iba serenando lentamente hasta que el Rey concluyó por decirle para coronar su bella obra de paz y de amor en torno a aquel espíritu sacudido por tan recia tempestad. Vuelve a tu santuario Shiva, sumérgete en la divinidad de la cual has salido y a la cual has de volver, y allá escucharás la palabra que te marque el camino a seguir. No olvides que Elia Mavi ha gastado toda su vida en buscarte, y que si el Altísimo le permite encontrarte de nuevo en el ocaso de su vida, será para que el mismo amor, más puro y sublime, más radiante y excelso, ilumine otra vez vuestras vidas como un sol de atardecer cuando la luna está en creciente, en que ambas claridades se confunden para impedir las tinieblas. ¿Me has comprendido, Shiva? Os he comprendido. Cob de Rey, os he comprendido. Exclamó aquella mujer que parecía salir de una tumba como al impulso de una resurrección. Tenéis la magia del consuelo en la palabra. Benditos sean vuestros labios que solo se abren para cantar. A Devo Indra le tendieron sus manos según la costumbre y Shiva acercó a ella su frente rejuvenecida. En aquel corazón que sonreía acababa de abrirse otro santuario el de un nuevo hogar que como el de Adamuyevana florecería en la sombra del árbol gigantesco de la sabiduría de los cobras. Rosas del atardecer buscando siempre la soledad y el silencio Shiva acostumbraba hilar el algodón o la lana en un jardincillo apartado que se abría como una verde canastilla hacia atrás del pabellón de la reina al cual estaba unido, como se sabe, el santuario de las mujeres cobdas. Había allí grandes rosales de Irania, su tierra natal que extendían sus verdes pabellones salpicados de rosas blancas y encarnadas junto a un pequeño lago circundado de pedruscos que había se formado por un pequeño acueducto abierto desde el arroyo Chatel Jarep que Senio había bautizado de Lago Ebana. Removiendo piedrecillas y añadiendo otras durante todos los años que Shiva habitaba en el pabellón y y en el santuario. Había conseguido dar al pequeño estanque más o menos la forma y apariencia que recordaba al gran lago Urán que se abría al pie de las grandes montañas que dividían su país del país de Sokdian. Había nacido en la orilla de aquel pequeño mar y al pie de aquellos montes gigantescos y su alma que vivía del recuerdo se encontraba más quieta y serena en aquel delicioso rincón donde las remembranzas parecían cantar una canción que solo ella escuchaba. Esta predilección de Shiva hizo que Ada y Evana dijeran un día, llamemos a este jardincillo sin nombre el jardín de Shiva, ya que ella es su más asidua visitante y la que con tanto amor lo cultiva. Todo el valle del lago Urán había sido del dominio de su padre, pero ella solo recordaba la cabaña labrada en la falda del monte Sagros, donde pasó al lado de su padre, ya despojado, los años de su infancia, y amontonando piedras y troncos, había formado una cabaña imitación de aquella, donde ella, abandonándose a veces a sus dulces recuerdos, evocaba la memoria de su padre sentado sobre una piedra junto al hogar mientras ella le escuchaba la historia cien veces repetida todo este valle lo llenaban mis ovejas mis camellos, mis elefantes y toda la falda de esta montaña hasta la orilla del lago se iluminaba al anochecer con los fuegos del hogar de mi pueblo que era numeroso y fiel mientras mis graneros y mis ganados le aseguraban la manutención más cuando el anciano aranzano fue prisionero y despojado los que le habían servido gritaban querró a las piedras viejo loco ya que no fue capaz de oponerse al extranjero vive y muere en esta caverna hija mía donde las piedras te darán más bien el pan antes que los hombres egoístas perversos engendros de los genios del mal después recordaba Shiva como en confirmación de las palabras de su padre, el torbellino de furias que la arrebató de la cabaña después de ver morir acribillado a lanzazos a su anciano progenitor. Y al igual que lo hiciera el hombre de las hojas secas, desgranaba también ella en el plano de cristal de sus recuerdos las perlas negras y blancas de su azarosa existencia, hasta el momento iluminado con claridades de aurora en que los Kovtas la habían recogido... llevando como único tesoro... sus dos hijitas desnudas... entre sus brazos sin fuerzas. Y las madejas de algodón o de lana... iban surgiendo blancas y suaves... entre los dedos de Shiva... que parecían moverse más rápidamente... aunque sus pensamientos tumultuosos... como fantástica danza de seres alados que risueños o malignos rondaban en torno de ella, devorando las horas, los días, los años. Allí fue a encontrarla Elia Mavi con sus hijas, después que el Rey, con la magia de su palabra saturada de amor, le había hecho contemplar la situación a través del único prisma que se le haría ver con los colores bellos y diáfanos del amanecer. Si sabiendo ya lo que sabes, le había dicho Boindra, abriendo la puerta que conducía al jardincillo de Shiva, eres capaz de permanecer junto a ella sin causarle amargura ni pesar, entra Elia Mavi. Mas, si las leyes y egoísmos humanos aún tienen poder sobre ti, vuélvete atrás, porque serías criminal si sobre viejas heridas que aún sangran, abrieras otras nuevas en ese espíritu que a costa de heroicas inmolaciones, va subiendo la montaña de su purificación. Elia Mavi no habló, pero sin detenerse entró. Sus dos hijas la acompañaron hasta ponerle en un pequeño senderito bordeado por ambas partes de laureles y de mirtos que iba a terminar en la pequeña cabaña junto al estanque. Allí la encontrarás hilando. Que la paz sea contigo, Padre y ambas se encaminaron al santuario donde el consejo las esperaba para la ceremonia de la reincorporación en su seno, según se acostumbraba con todos los individuos de la institución que habían realizado misiones al exterior. Era sencillamente una tierna manifestación de amor fraternal consistente en cánticos, en aspersiones de aguas puras vitalizadas, en poner sobre las cabezas, las manos irradiando, todo lo que de grande y bello puede transmitir un ser sobre otro ser. «Mi corazón te esperó tanto tiempo que murió esperándote», murmuró Shiva, cuando Eliamavi se detuvo a la puerta de la cabaña. El hombre de las hojas secas no pudo articular palabra y cayendo de rodillas a los pies de Shiva, reposó su frente sobre las blancas madejas de lana que ella tenía en su regazo. Shiva dejó el uso y continuó haciendo el movimiento maquinal y como autómata de retorcer la lana, pero en los cabellos ya grises de aquella cabeza apoyada sobre sus rodillas. Oh, qué fantástica danza de recuerdos y de pensamientos iluminaban y obscurecían el aura de la cabaña junto al estanque, donde tendían sus pabellones de verdor los rosales de Irania. Aquel silencio cantaba, hablaba, reía, lloraba. «¡Shiva, Shiva!» dijo por fin Eliamavi. «Las olas de todos los ríos, las piedras de todos los montes de este continente, las costas del mar grande, han aprendido de memoria tu nombre. Tanto es lo que te he llamado. ¿Dónde está el Dios del amor, que así huyó y se ocultó para nosotros?» La pequeña mano de Shiva se posó con suavidad de pétalo sobre aquellos labios angustiosos que tan amargamente se quejaban. Calla, Eliamavi, que ofendes al Dios del amor. ¿No le ves acaso en este momento flotar como una rebol sobre estas aguas serenas en que se reflejan los rosales en flor de nuestra tierra? Si él no viviera en nosotros mismos, ¿estarías tú ahora junto a mí como estás? Una fresca ráfaga de viento que siempre soplaba al atardecer agitó las ramas de los rosales, cuyos pétalos blancos y encarnados caían como una lluvia sobre las aguas tranquilas y sobre la techumbre de hojas de palmera de la cabaña. «Rosas del atardecer, rosas de la montaña de Irania», exclamaba Elia Mavi, recogiendo con amor aquellos suaves pétalos que le acariciaban al caer. Si los rosales reviven y se renuevan como los hombres, Shiva, ¿serán estas rosas las mismas que perfumaban tus cabellos bajo el cielo tercio y radiante de Suciana cuando al despedirme de ti para ir a buscar el precio de tu rescate, dejaba un beso en tu frente mientras te decía, Espérame que volveré para comprar tu libertad. Aunque deba sacar el rescate de las entrañas de la tierra o del fondo del mar, ¿serán las mismas? «Puede que sean las mismas», respondía Shiva, «las que acariciaron nuestro amanecer y estas que ahora deshojan sus pétalos al impulso, al impulso del viento en el atardecer de nuestra vida. Rosas, rosas de iraña, que escuchasteis los idilios de amor de nuestra juventud y bebisteis nuestras lágrimas y escuchasteis nuestras quejas y espiasteis los ocultos pensamientos» que a distancia volaban del uno hacia el otro, sin sospechar siquiera dónde nos encontrábamos. Exclamaba de nuevo el hombre de las hojas secas, recogiendo a puñado los dulces pétalos que continuaban cayendo, cayendo como perlas blancas y rojas, desgranadas desde los cielos por sílfides invisibles. ¿No sois acaso tan lozanas como aquellas? pero también aprenderéis nuestros nombres y alfombraréis de nuevo nuestro, nuestro camino y volveréis a escuchar nuestras confidencias rosas del atardecer. Boindra había dicho verdad, había dicho la gran palabra, la sabia palabra, cimiento y corona de toda la sabiduría cobra. El amor es el mago divino que salva todos los abismos. Nummachi. Tal fue el nombre que en la época neolítica se dio a la región que en la historia antigua ha llamado Media o Elam y que está situada entre el mar Caspio y la inmensa mole de los Montesagros. Maki significaba país de Numo, en la lengua de los Macha, que era la raza que por entonces la habitaba, y tal nombre fue dado a aquella comarca por el Yamavi y Shiva. Cuando las vueltas y revueltas de la vida les devolvieron el valle aquel en que el anciano Aranzán había visto caminar en manada sus camellos y sus elefantes, y el horizonte de sus noches iluminado por el resplandor de millares de fuegos en que se cocían sus alimentos, sus pueblos y servidores. Aunque tarde a veces, los pueblos hacen justicia a los hombres que de verdad les amaron y los marchas... Habituados a la autoridad suave y paternal de Aranzán, no sufrieron largo tiempo el yugo pesado y duro de los caudillos gomerianos que los habían esclavizado. Arrojados del territorio, los invasores supieron, por los cobdas de las orillas del Mar del Norte, Mar Caspio, donde se había retirado Selimán, y que la hija de Aranzán se encontraba en las orillas del Éufrates, con su marido y sus hijas. Los ancianos de la comarca dividieron su territorio en dos porciones iguales, costaneras ambas del gran lago Urán, la una para Selimán y la otra para Shiva. Mas, como el primero había comenzado su actividad misionera en el país de Tea, a la cual se dedicó con grande ardor, renunció en favor de su hermana y de sus hijas todos sus derechos, pidiendo únicamente que aquel país que le habían adjudicado fuese llamado Nun Maki país de Numú, y que se adoptase en él la ley dada por los cobdas a los pueblos de la alianza del éufrates y el Nilo. Y Shiva, la pobre Shiva que hemos visto arrastrarse por el suelo como una larva, como un harapo de humanidad, fue consagrada Reina cobda, con el nombre que según su lengua y costumbres quiso darle su pueblo que la reclamaba. Suicini, Man Shiva, que significaba... Divina Madre Shiva. Al correr de los siglos, el nombre de Shiva ha pasado a la categoría de divinidad... ...que han adorado diversos pueblos en las inmediaciones de aquellos países. Divinidad que aún ahora tiene cultores entre algunas razas de la India Occidental. Los dulces y místicos chiitas de la Persia actual parece que conservarán... ...vibrando aún en sus canciones, en sus poemas clásicos en sus antiguas leyendas y tradiciones algo del perfume del alma cobda que en el atardecer de su vida física fue a derramar en los valles del lago Urán el amor, la paz, la fraternidad y toda esa pureza de sentimientos que constituía la esencia de la sabiduría de los hijos de Numo el eterno amor te manda de nuevo Shiva a tu país natal le dijo Boindra al despedirles en la inmensa explanada que se abría ante el pórtico de la Paz. No olvides jamás que eres una paloma mensajera de la Divina Ley cerca de aquellos pueblos, que en la nueva esflorescencia de tu amor verán el rayo de luz que los guiará a sus altos destinos. Para que Shiva se resignase a esta partida, que necesariamente debía ser por largo tiempo, el alto consejo envió juntamente con ellos dos copdas de edad madura, hombres experimentados en dirigir multitudes, y cuatro mujeres copdas que años atrás habían venido de aquel mismo país. Tal fue el consejo de gobierno que los cobdas de la paz dieron a la paloma mensajera de la ley divina, que emprendía su vuelo desde la paz hacia el otro lado de la cadena de los montes sagros. Antes de que el enorme barca en que se disponían a atravesar el Éufrates cortara amarras, Shiva y el Amavi preguntaron a Boindra, que con Ada, Adamu y Evana y las dos hijas de aquellos los habían acompañado. Nos recibiréis con tanto amor si tornamos algún día a vosotros. La paz Será siempre vuestro hogar, mientras los caudas del Éufrates no olviden lo que son en medio de los pueblos. Elia, Mavi y Shiva extendieron sus manos sobre sus dos hijas que les vieron partir sin dolor, porque la felicidad de aquellos dos seres que el eterno amor acababa de reunir parecía reflejarse en todos cuantos conocían la, dolor- la dolorosa tragedia de aquellas vidas, azotadas por el infortunio durante tantos y tantos años dado el temperamento retraído y silencioso de Shiva sus dos hijas habían crecido más como hijas de Adam y Evana que de aquella que les trajera la vida sin contar con que la alianza espiritual de Yohevan y Sofía o sea, Mavi y Elia era más antigua y estrecha con Evana que con su madre carnal de esta hora Para los hijos de Numó, grandes cultores del espíritu, se realizaban estas separaciones materiales sin esfuerzo y sin angustias, sin marchitar la exuberancia de los afectos puros de familia, grandeza que jamás han podido imitar las instituciones monásticas modernas, basadas en el desprecio de las leyes naturales y en una moral estrecha, mezquina y rígida. Cristalizada en dogmas y en leyes que anulando la voluntad, la razón y el libre albedrío Hacen del espíritu humano una lámpara artificial de luz mortecina En vez de resplandor de estrella que sirve de norte y guía a los viajeros Mientras esto ocurría en La Paz Los copdas misioneros continuaban el viaje hacia el país de Tea, Donde Iber y Selimán estrecharían otra alianza de amor de muchos siglos que, como la de Shiva y Elio debía dar flores y frutos en abundancia para la magna civilización que comenzaba. El reino de Baú. A medida que nuestros misioneros avanzaban hacia el norte, las costumbres de los habitantes eran menos encuadradas dentro de la ley de la gran alianza del Éufrates y el Nilo. Debido en parte a la dificultad para las comunicaciones de unos pueblos con otros, podía notarse, no obstante, más ignorancia que maldad, lo cual hacía propicio el ambiente para una gran renovación. Somos sembradores de paz y de amor, decía Abel en las veladas a la luz de la luna, a la puerta de sus tiendas o bajo el frondoso ramaje de los árboles, a cuya sombra se detenían para descansar. Y si bien, la mayoría de estos pueblos no pueden aún comprender la eterna verdad en toda su esplendorosa magnificencia. El lenguaje del amor lo, lo comprenden todos los seres de la creación, desde el vegetal hasta el hombre. Y el cobda debe adaptarse a la capacidad mental y espiritual de los pueblos que busca levantar y redimir. La inmensa pradera denominada entonces Ur-Baú, que los cobdas traducían Reino de Baú, es el país que después se ha denominado Mesopotamia y que se encuentra abundantemente regada por el Éufrates y el Hildekel o Tigris. De una fertilidad maravillosa, aunque todavía en aquella remota época era de un clima frío la mayor parte del año, ofrecía grande abundancia y una extrema facilidad para la vida de hombres y animales. Esta misma circunstancia hacía que dicha región fuera muy codiciada por las razas que habitaban los países montañosos que la rodeaban, sobre todo los de las grandes estepas de Alesia y de las cordilleras nevadas del Tauro, que de tiempo en tiempo invadían a sangre y fuego las fértiles praderas cubiertas de trigales dorados y de rumorosos cañaverales de azúcar, sobre todo en las épocas de las abundantes cosechas». Estas invasiones habían hecho menos frecuentes desde que la alianza tendió su red protectora de arqueros en torno a los países que la formaban. No obstante, los urbaucinos o hijos de Bau sentían grande alarma a la llegada de extranjeros a su país, pues dada su natural sencillez, fueron muchas veces engañados por invasores que bajo el pretexto de llegar en viaje de compra de ganados, de lanas o de cereales, habían sorprendido a los habitantes despojándolos a veces de vidas y haciendas. Y conforme a los elementos de que disponían, eran los medios de defensa que usaban. La más importante de sus ciudades era Subartú, situada sobre la costa oriental del Leufrautes, a unas dos millas más o menos, y unida a él por un gran acueducto que denominaban Agüera, y que se cerraba todos los días al caer la noche por medio de una especie de muralla movediza labrada de enormes troncos de roble a través de las cuales se abrían pequeños orificios destinados a explorar si alguien se acercaba por el lado del río Al pie de esta muralla había siempre un destacamento de arqueros La defensa de la ciudad por el lado de campo abierto consistía en grandes pilas de paja seca de trigo de ramas y de todo cuanto fuera un fácil combustible cubiertas de tierra apisonada como si fuera una compacta muralla en forma que, habiendo enemigos cerca, se encendía fuego a la paja, se desmoronaba la tierra y la ciudad quedaba guardada por un círculo de fuego que los de adentro se encargaban de mantener durante días y aún meses, con los grandes acopios de paja y ramas en que cada vivienda se almacenaban con este fin. Paralelo a este círculo se encontraba otro que era una planicie circular de arena de varios codos de anchura, cuya margen interior iba a terminar en las aguas de un canal de igual ancho que estaba inmediatamente limitando el recinto de la ciudad. Esta, esta triple circunvalación era en previsión de que el viento llevara las ramas o paja encendidas, las cuales iban a morir entre el círculo de arena o entre el canal de agua venidas desde el Éufrates por la gran agüera que habían abierto y que se bifurcaba en dos brazos rodeando la ciudad. Los urbausinos estaban divididos en tribus o familias, cada una de las cuales formaba un barrio de aquella inmensa ciudad. Estas eran como la aristocracia de aquel país. El resto del pueblo formaba como grandes o pequeñas aldeas diseminadas en toda la extensión de la vasta pradera. Y cada aldea era una sola tribu o familia, con sus kiranis, esclavos, y con sus ganados, y se había construido su muralla de paja y ramas cubiertas de tierra, imitación de la que circundaba a la gran capital. Residía en esta el gran Inis Bau, hijo de Bau, con su consejo y su numerosa familia. Era la autoridad suprema de la comarca. Allí residían como fieles guardianes los pilix, en gran número, pues eran especie de soldados o guardias de la ciudad. Tal palabra tenía un significado como de columnas o pilares en nuestras lenguas de origen latino. Según sus viejas tradiciones, el dios Bau había caído al éufrates desde una estrella lejana y le había salvado de perecer ahogado una oveja que acababa de ver hundirse en las olas su corderito pequeño y que al ver flotar al dios niño envuelto en blancos sandales lo sacó a la orilla juzgando que era su hijo Bau creció entre las majadas y según su extraña creencia los dientecillos del niño divino eran granos de trigo que al caerse en la edad competente germinaron en la tierra produciendo aquellos dorados trigales eran el orgullo y el asombro de extranjeros y nativos. El Dios había marcado, pues, el género de vida de su pueblo escogido. Debían ser pastores y agricultores, y lo eran de corazón y de alma, pues para ellos el cuidar sus majadas y labrar sus campos era parte de los ritos de su culto y de su creencia. Por eso, desde el gran Inisbaú, Hasta el último kirani debían haber sembrado por lo menos 20 veces el trigo en su juventud, condición indispensable para permanecer como ciudadano en aquel país. Tal era la tradición entre mitológica y real que conservaban entre ellos y que pasaba de unas generaciones a otras, ya verbalmente o grabadas en lámina de piedra, en cortezas de árboles o en grandes planchas de madera de roble con las inscripciones marcadas a fuego. Pero la historia real de los orígenes de este pueblo era otra. En época aún más remota, hubo una copiosa invasión de aguas en que los cuatro grandes ríos de aquella pradera, que se habían desbordado por el deshielo repentino de los eternos glaciares que cubrían de nieve eterna las grandes cordilleras vecinas. La aparición de un gran cometa en la atmósfera de la Tierra provocó, durante muchas lunas un calor sofocante como si llamaradas de fuego circundaran el globo en todas direcciones. Por natural y lógica consecuencia, todo aquel inmenso valle, cortado por cuatro grandes ríos, debía quedar convertido en una gran balsa de agua. Los habitantes de las regiones montañosas, afectadas por el sofocante calor, habían tratado de salvarse en barcazas hechas de troncos donde juntamente con parte de sus ganados habíanse dejado llevar por la corriente de las aguas en espera de encontrar sitio seguro para establecerse. Y cuando las aguas habían ido a descargarse en los mares del continente, aquellas grandes balsas habían encallado en los pantanos costaneros de los ríos de la Mesopotamia. Algunas familias con sus animales se habían salvado y un sacerdote llamado Bau había grabado en un tronco de haya unas palabras cuyo significado era este. Una estrella me trajo entre las aguas desbordadas a esta tierra, donde unas ovejas y unos granos de trigo me han dado vida, paz y alegría. Bau, hijo de Shamas. De estas breves palabras se había formado el culto, la creencia y las costumbres y la ley de todo un pueblo. Cuando el solitario sacerdote de Shamas, traído por los deshielos del norte, estampaba tales palabras, ¿cuán lejos estaría de suponer que algunos siglos después sería adorado como una divinidad por los pueblos pastores y lauriegos de aquella comarca? Y Shamas, el dios de los hombres rubios del norte, llamado Shamanas, fue apellidado padre de Bau y adorado en el sol del ocaso terminado el cual aparecía el rocío nocturno, o sea, el divino hijo para fecundar los campos de cultivo. De transformaciones ideológicas o religiosas como estas, se encuentra completamente lleno aquel remoto pasado en el cual las dificultades y peligros de los viajes forzaba a que las emigraciones las hicieran tribus o pueblos en conjunto de centenares o de miles. El éxodo del pueblo hebreo desde Egipto a Canán, que refiere como algo muy extraordinario la Biblia, elevándolo casi a las alturas inconcebibles de lo milagroso y lo estupendo, es quizá el único de que las civilizaciones modernas han conservado memoria. Y no es más que un reflejo de las ininterrumpidas emigraciones de pueblos de razas, de tribus, en busca de mejores tierras para establecerse con sus costumbres, sus cultos y sus rituales. Ora por persecuciones de unas razas contra otras, ora por cataclismos geológicos o movimientos sísmicos y más comúnmente en aquellas épocas por las frecuentes invasiones de las aguas que el deshielo de los glaciares en la continua transformación de la superficie terrestre causaba en ella profundas alteraciones. Mares que abandonaban gran parte de sus estuarios dejándolos convertidos en resecas sabanas de arena para vaciarse sobre otros territorios que habían bajado de nivel por hundimientos parciales o por erupciones de volcanes. Lagos de agua dulce nacidos en manantiales que encima de una meseta se abrían al reflejo de los hielos como la inmensa puerta de un cofre de cristal y que por una abertura en su lecho de piedra empezaban a desbordarse a la llanura cual un torrente, formando al correr de los años un río caudaloso. Montañas derrumbadas cambiando el curso de los ríos y haciéndoles desbordar a veces sobre ciudades y aldeas forman algo así como una danza gigantesca y trágica de titanes y de magos que para el hombre que no reconoce más que su insignificante vida de 50 o 90 años, que se han deslizado todos iguales y acaso sin alteración ninguna, parécele todo esto un cuento maravilloso como aquello de los encantamientos en que un príncipe bellísimo rayaba la tierra con su pie y se abría un torrente o soplaba con su boca hacia el espacio y caían las estrellas. Pero los siglos, los centenares de siglos, los millares y millares de siglos, dicen al hombre de hoy que desde que la Tierra fue una burbuja de gas hasta la hora actual, ¿qué género de catombes hidreales, astrales, etéreas, geológicas y fluviales no se habrán sucedido en apartadas épocas? de forma que los hombres de la una nada han podido saber de las tragedias inmensas de sus lejanos antepasados de las otras? He aquí el gran error cometido por los hombres estudiosos de todos los tiempos al pretender que sus conquistas en cualquier ramo del saber humano sean la última palabra de la ciencia o la verdad absoluta en los dominios de la historia. He aquí, como una pueril vanidad conduce al más desastroso ridículo, al resonante y majestuoso non plus ultra de las pasadas edades. Queriendo elevar a la grandeza excelsa y eterna de lo inamovible, de lo único, de lo que fue, es y será, de lo invariable, lo que está sujeto a continuas y eternas transformaciones, instituciones, seres, continentes y mundos. Si hubiéramos sido capaces de comprender al Verbo de Dios encarnado en el genial e inimitable Jesús de Nazaret, bien claro nos lo dijo en esta su frase que parece de bronce. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Los mundos nacen, crecen, decaen y se disgregan como gigantesco torbellino de polvo, Pero la palabra de los Mesías que llevan a cada mundo la manifestación de la causa suprema, de la eterna energía y del eterno amor, es ahí lo único que no puede ser ni será jamás, sino de una sola forma, invariable, inamovible, por los siglos de los siglos, en la eternidad sin fin.